0: sou o professor Mário Vitor, e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importante para a redação do ENEM, para a redação do seu concurso público e, claro, para a sua vida como estudante e como um eterno cidadão de bem. Nós vamos falar bastante hoje sobre os desafios em torno do jovem em relação à sua entrada, à sua adesão ao mercado de trabalho. Nós vamos para isso, receber duas presenças muito ilustres, a do professor de História, também administrador de empresas e mestrando na área de Engenharia de Produção, o querido François Cavalcante e do meu querido amigo, professor de Direito do Trabalho, Felipe Amorim. Só que antes de apresentá-los, a gente gostaria de falar um pouco mais sobre o tema de hoje, claro trabalhar um pouco mais com o nosso editorial. Vamos juntos! Sabemos que o jovem hoje almeja sua inserção no mercado de trabalho. Porém, isso não é uma tarefa fácil. A inclusão no âmbito profissional proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e principalmente responsabilidade profissional e pessoal. Essa tarefa, no entanto, raramente, mas raramente mesmo, é fácil. Tal período de amadurecimento, que representa a transição de uma área de conforto, normalmente o seu ambiente familiar, para o mercado de trabalho, pode gerar grande insegurança. Afinal, trata-se sempre de uma nova fase que está por vir. Contudo, essa experiência pode lograr êxito, Caso haja dedicação, força de vontade e principalmente persistência, a tão chamada continuidade durante todo o processo de aprendizado, tanto educacional quanto de ofício. O que fará deste jovem, principalmente de você, caro ouvinte e espectador, um profissional ainda mais qualificado, que busca sempre deter conhecimento, e que sabe nivelar seu equilíbrio emocional para um melhor amadurecimento. Dentro deste contexto, é fundamental, esta é fundamental estar atento às oportunidades oferecidas. A Lei nº 10.097-2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 5.598-2005, determina que todas as empresas de médio e grande portes contratem um número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários, cujas funções demandem formação profissional. Uma das exigências dessa lei é que o jovem esteja devidamente matriculado e frequentando uma instituição de ensino, seja ela ensino fundamental, médio ou até superior. Centenas de vagas são divulgadas através de empresas sérias que estreitam a ponte entre o meio acadêmico e o meio de trabalho, o um grande chamado mercado de trabalho, mantendo assim convênios com escolas para a realização do primeiro contato entre jovens e o mercado. É o caso de CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola e da Fundação MUDES, Além de oferecerem parcerias com instituições de ensino e universidades, ambas as instituições disponibilizam palestras e cursos para uma melhor qualificação. A grande questão problemática é a de que o jovem brasileiro, principalmente aquele que sai das universidades públicas ou privadas, já sai com a máxima, o desemprego e as poucas chances de se inserir no famigerado mercado de trabalho. E será para tratar de todos esses problemas relacionados ao jovem e ao mercado, as nuances positivas e negativas, os efeitos e como trazer boas soluções para esse grande tema de redação, é que conversaremos com Felipe Amorim e François Cavalcante. Sejam bem-vindos, meus amigos. O nosso bom dia, boa tarde, boa noite Deixa aqui uma mensagem inicial para o nosso público e se apresentem, começando por François. Boa
1: noite a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação grande estar aqui participando de mais um podcast com o professor Mário, é fazendo aqui a, a abrindo aqui também a mesa aqui com o professor Murim. E eu sou François Fernandes. Na verdade, eu tenho um tempinho já de sala de aula, né? Cerca de 22 anos, né? Aproximadamente. É mais, viu, Mário? Uma... São 24 anos de sala de aula. Mas, na verdade, eu sou professor de História, também me formei em Administração pela UFRN, sou pós-graduado em História do Rio Grande do Norte, atualmente fazendo Engenharia de Produção e já trabalhei bastante no setor privado e
0: agora mais no setor público. Perfeito, grande François. Segunda participação do François no podcast Redação 360. É uma grande honra. Contar com a presença dele, que além de ser um amigo pessoal, foi um grande mentor a mim durante as minhas escolhas profissionais, principalmente no início de carreira. É sempre uma grande honra ter você aqui em nossa casa. E agora chamando o nosso querido professor, grande amigo Felipe Amorim, nosso bom dia, boa tarde boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo em qualquer plataforma. Satisfação imensa estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado, Mário Vito, pelo convite. Obrigado também, François, pelas palavras. E não tenho tanta experiência quanto você, mas lhe conheço de longas datas, embora eu acredite que você não me conheça direito. É a satisfação imensa estar aqui com vocês. E vamos para mais um podcast, agora também em formato televisivo e no nosso novo cenário, né, Mário Vito? Estamos agora em um ambiente mudado. Graças a Deus, tô ter a oportunidade de participar desse podcast com vocês. Muito obrigado, podcast é excelente.
0: Muito obrigado, Felipe Amorim, a gente pede desculpas aí por qualquer tipo de problema que a gente vier a ter de forma estrutural, estamos inaugurando um estúdio novo e, claro, sempre com a tentativa e, e sempre com a intenção, com o objetivo de melhor oferecer um podcast para vocês. Eu começo né, esse debate com o meu querido amigo François. François, Explica um pouco mais para o nosso público o significado desse conceito, mercado, quando ele surgiu e, principalmente, como ele se transformou num conceito extremamente difundido.
1: Aí é interessante, Amorim, veja só, que ele bota a pergunta para mim que só cringe, né? Porque uhum. mercado é uma coisa que já é, é bem antiga, né? Então, uma criatura jurássica como eu. Eu vou lembrar para você que está em casa nesse momento que, na verdade, a ideia de mercado é uma coisa muito antiga. E o que é o, o, que é o mercado, na verdade? É Na verdade, é o conjunto de tudo aquilo que se vende e se compra, né? são as forças de oferta e demanda. Eu acredito que quando vocês vão fazer algum investimento, vão comprar algo, vocês pensam sempre ó oh, a velha lei de mercado, que é a lei da oferta e da procura. né? Mas hoje, como os mercados ganharam dinâmicas próprias, né? Hoje a gente tem vários significados, Mário Inclusive, um mercado hoje que está muito forte é o mercado virtual. A questão do e-commerce é um mercado bem forte. né? Então, hoje você tem é, diversos mercados que você pode trabalhar, inclusive é, buscando análises setoriais, por exemplo. Como é que está o mercado automobilístico? E aí, várias forças interagem sobre esse mercado. Para você ter ideia, quando há uma baixa na produção, aumenta o valor dos preços dos carros novos, aí o que é que vai acontecer? É uma procura maior por carros usados. Isso é toda uma dinâmica, né? Um mercado interfere no outro. A gente vê que hoje um mercado que está em ascensão muito forte, e também já ouvi também de é, muito estudo e muitas críticas também, mercado de logística, questão da distribuição de vacinas, né? o mercado farmacêutico né, muito forte. Né? A gente pode citar também o mercado imobiliário que está agora voltando a crescer, né? um mercado também que eu atuo, atuei bastante. Então, esses são os mercados. Então, hoje, se você vai trabalhar, uma das coisas que acontece muito hoje, é, Mário, o jovem que busca é, se inserir na universidade, ele pensa assim, qual é o curso que eu quero? Como é que está o mercado? E muitas vezes as pessoas vão mais pensando no mercado e aí tem que lembrar que o mercado é dinâmico. Profissões que hoje estão em alta, amanhã pode ser que o mercado já não queira tanto aquelas profissões. E aí cabe ao jovem é, a percepção disso tudo para que ele possa se reinventar. Não é obrigado a você fazer uma outra faculdade, você pode criar nichos dentro da sua área, é, de acordo com a situação do mercado.
0: Perfeito, François, uma explicação muito didática, muito, muito clara, justamente para demonstrar esse público, principalmente esse público mais jovem, que acompanha, que está aí para fazer Enem, que está muito preocupado exatamente com a escolha do seu curso. Inclusive, né? lembrando para o aluno do Enem, que antes mesmo
1: de se ter a moeda, os mercados eles, é, é, funcionavam através das relações de troca, o escambo. E a moeda ela surge para facilitar essas relações de troca. Imagina hoje você chegar, ah, eu vou fazer a matrícula aqui na faculdade, eu trouxe um boi, eu quero dois porcos de troco, não, não tem sentido. Então a moeda ela serviu para dar essa dinâmica maior nas relações de mercados. E aí, só lembrando já que muita gente que vai fazer o Enem, né? É uma palavra que está muito atribuída também, atrelada também à ideia do mercado, os mercados medievais eram chamados de burgos. E era daí que, vinham, daí que vem a palavra burguês, que eram aqueles que faziam comércio nesses mercados medievais.
0: Perfeito, François. Aí, inclusive, grandes repertórios para a redação né, deste jovem que vai fazer a sua redação do Enem, e também para quem vai fazer esses concursos próximos que estão se aventando principalmente você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, um tema muito forte para a redação, é este que a gente está debatendo. E aí, François, eu chamo a sua atenção, também a de Felipe, e claro, a de você, espectador, para um ponto. Né? Nós somos responsáveis pelo mercado, principalmente vocês, jovens, espectadores, vocês são capazes de criar seus próprios mercados e assim desenvolver né, todo um novo caminho uma nova nuance, uma nova área. Então, a, a, uma das conclusões que eu acredito que a gente virá chegar desse debate é que se o mercado está fechado, traga novos caminhos e novos meios de se inserir no novo mercado. Então, é, essas e muitas outras, esses e outros muitos desafios que serão trazidos ao longo desse debate. Vou falar nessa, nessas dificuldades, principalmente em inserção. Felipe Amorim. Quais são as principais dificuldades do jovem brasileiro em se inserir nesse mercado? Quais são os grandes desafios para ele?
2: Então, Mário, o primeiro desafio que eu vejo para o jovem conseguir ingressar no mercado de trabalho é a questão da experiência, ou, digamos assim, a falta de experiência. É, todos nós sabemos que, a partir do momento em que você passa a desenvolver funções em uma empresa, passa até mesmo a empreender também para se inserir no mercado de trabalho, você, ao longo dos anos, vai adquirindo o que se chama de senioridade. Naturalmente, um jovem ele ainda não tem um repertório, seja de investimento, de contabilidade, de finanças, para que ele possua atribuições suficientes e consiga, eventualmente... É, é, uma oportunidade, uma vaga no ambiente de trabalho. Agora, a gente sabe também que, ao mesmo tempo que o jovem não tem experiência, ele também tem o vigor físico, o vigor intelectual que as empresas procuram para que ele tenha uma diferença naquela, naquele ambiente institucional. Outro ponto que eu vejo que também traz uma dificuldade para o jovem ingressar no mercado de trabalho, talvez seja também a pouca qualificação. né? E aí a qualificação não depende somente de o que o mercado está esperando, mas depende do jovem também. O jovem ele tem que ir atrás de cursos prof... profissionalizantes, ele tem que ir atrás, por exemplo, de oportunidades de vagas de emprego, ele também tem que se comportar como um indivíduo ativo para que ele consiga entrar no mercado de trabalho. Eu vejo o mercado de trabalho hoje como um círculo se você está dentro do círculo, novas oportunidades vão aparecer. Se você está fora do círculo, cada vez vai ficando mais difícil de você se reinserir no mercado de trabalho, naquele círculo. É o que acontece com algumas pessoas que saem de empresas e não procuram uma reintegração no mercado de trabalho e muitas vezes vão se distanciando e perdendo as oportunidades. Empresas hoje são cada vez mais exigentes preferem também pessoas com maiores qualificações, e a gente deve perceber que o indivíduo, é, ele deve ser ativo. E um último ponto que eu poderia trazer como uma dificuldade também, sobretudo em nosso país, país subdesenvolvido, é a questão das poucas oportunidades, né? E a gente consegue identificar que muitos são os jovens desempregados com a pandemia também, houve aí o agravamento do desemprego também, sobretudo dos, das, da, dos indivíduos e dos jovens. Então, temos alguns fatores complicadores que impedem o jovem a ter o acesso ao mercado de trabalho, sobretudo também o mercado de trabalho formal. né Muitos deles ficam permeando o âmbito da informalidade e isso pode ser negativo também.
0: Uma coisa que me chama muita atenção, Amorim, é o quanto que se exige experiência de um jovem, para que ele se insira no mercado de trabalho. E aí eu fico vendo nessa né, dicotomia, poxa, como é que você quer dar, uh, uh, quer aproveitar a juventude, quer aproveitar as coisas positivas desse jovem e exige dele certa experiência. Afinal, você só tem experiência se você já tiver dentro do mercado, não é mesmo? É aquela questão de
2: você observar uma vaga júnior em que exige do jovem dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos de experiência. A gente não consegue compreender como é que uma pessoa que exerce uma função júnior necessita dessa experiência toda. Enfim, é, são as dicotomias
0: da vida, né? Verdade, meu querido amigo. Eu chamo agora a sua atenção. Você que está assistindo esse podcast ao vivo, ou você que está escutando nos agregadores principais, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, você pode participar de forma ativa do podcast Redação 360. Como? Você pode ter três caminhos. O primeiro deles, deixando um comentário durante a live. Assim, você pode participar, trazendo questões, sugestões para os nossos convidados ou a mim, que poderão ser respondidas ao longo do programa. Segunda maneira, seguindo-nos nas redes sociais, @profmáriovictor Victor e arroba na reta do Enem. Durante toda a semana, a gente abre lá sugestões, caixinha de perguntas, interage com vocês justamente para ajudar a cada um a se preparar melhor para a sua prova. E, claro, para obter uma melhor redação. E o terceiro caminho. É um caminho até mais fácil. É você correr aí no link da descrição, baixar a proposta de redação sobre o tema de hoje, que está aí gratuita, disponível para você, e poder nos encaminhar essa redação por apenas 29,90. É, essa e mais duas redações por um valor especial de R$ 29,90, você tem toda uma análise técnica, seja para o concurso público, ou para o Enem. E aí eu continuo o debate com o nosso amigo François. François, como eu expliquei durante uh, o período prévio de apresentação, você é um cara de muita formação, não só em nível superior, como principalmente de experiência no mercado de trabalho. Já uma experiência tanto no setor público quanto no setor privado. E esta experiência trouxe a, a, a você a capacidade de entender um pouco mais desses mercados e como este jovem pode se adaptar a eles. Você pode contar um pouquinho mais do que você enxerga disso tudo?
1: Eu vejo que é, hoje nós temos um ambiente muito propício ao jovem empreendedor. Apesar de que a gente tem as barreiras, né, inclusive professora Mariana, que é minha orientadora, ela destacou bastante quando a gente estuda inovação, né, lá na engenharia de produção, as barreiras para o empreendedorismo. Então, a gente tem uma série de barreiras. E uma das barreiras que a gente mais é, discutiu nos vários artigos que a gente pôde é, estudar foi a questão da falta de financiamento, a falta de fomento, a falta de é, incentivo, apoio da, do, da própria, do próprio poder público. Então, hoje, a gente está tendo uma situação atípica, vê a questão da pandemia, a gente teve muitos cortes, cortes de bolsas, de pesquisa, né? mas o que, é que eu tenho percebido é que o jovem, hoje, ele tem percebido né, esse ambiente favorável, só que a grande massa ainda não. O problema nosso no Brasil é que a gente não pode entendermos o jovem é, como uniforme, não, tem o jovem dos grandes centros que estão tendo acesso a um conhecimento específico a determinadas situações, mas a gente tem uma quantidade de jovens muito grande que está meio que desprovido disso tudo. Então, essa, essa disparidade é uma preocupação que diminui a competitividade do Brasil em termos de competição né, internacional. Agora, o que é que eu percebo? É, hoje, é, Existe muito aquela ideia de que eu preciso trabalhar, antes não tinha tanta pressão, por exemplo, você se formava, depois ia trabalhar, depois começou a vir aquela dificuldade que fez com que muitos trabalhassem durante a faculdade, eu fui um que trabalhei durante a faculdade, você outro que trabalhou durante a faculdade, eu acredito que você também, e hoje... O que, é que acontece? Os jovens está precisando trabalhar antes e não está conseguindo, muitas vezes, ou pegando subempregos. Esses subempregos ou esses subtrabalhos têm dificultado a sua formação. Então, o que, é que a gente precisa no Brasil para poder melhorar e equacionar isso aí? Por que, que é essa tão dificuldade de ah, contratar os jovens? Primeiro, o sistema educacional básico é muito falho. A gente não evoluiu na educação básica. A formação que os jovens estão saindo do ensino médio hoje é terrível. Olha, eu tenho pego hoje, tenho visto alunos que chegam no ensino superior. Eu também tenho tido a oportunidade de, de aqui e interagir e trabalhar também no nível superior, já tive. Eu tenho encontrado alunos que têm saído do ensino médio e conhecem muita coisa, por exemplo, sobre determinadas, é, determinados fatos e não conhecem outros. Eu vou dizer de uma forma até dura o que eu vou dizer mas existe muito aqui a, a ideia de que o aluno, por exemplo, ele sai entendendo muito sobre o nazismo, o que é correto, ele tem que saber, mas muito aluno não sai entendendo o que foi o comunismo, as atrocidades, não sabe o que é o holodomor, não sabe o que é um gulag, né? E eu, como professor de história, eu não tenho que estar na sala de aula para dizer que o aluno vai ser de esquerda, ou de direita, ou de centro, ele é o que ele quiser. Agora eu tenho a obrigação de mostrar tudo ao aluno. Então, o que é que eu estou percebendo hoje? A gente está tendo uns jovens que estão saindo muito fechados num determinado mundinho. Eu sou totalmente de esquerda, eu sou totalmente de direita, e aí eles acabam é, deixando passar muitas oportunidades de conhecer o todo e agir de forma plena, de forma a desenvolver seu potencial, sua habilidade. Enfim, hoje a gente precisa de é, pessoas que entrem no mercado de trabalho dispostas a ouvir. Mais simplesmente do que falar. E a gente está tendo hoje um, um problema muito grande. Por exemplo, na sala de aula hoje tem sido uma dificuldade muito grande quando você vai corrigir um erro de um aluno. Um aluno que, por exemplo, está é, dando trabalho, entre aspas, né, fazendo aquela coisa toda, é você chamar atenção. Existem casos hoje de pais que vão até a escola. Dizer que o professor constrangeu o filho dela uhum. Existem casos hoje De que se você corrige um jovem O jovem acha que aquilo ali é Terrível, é pelo lado pessoal A gente não cresce enquanto povo Se a gente tiver esse tipo de pensamento Porque o professor está lá para é, Possibilitar crescimento ao aluno é, Teve um aluno Que eu, eu vou dizer aqui Ele até me permitiria colocar o nome Mas você até conhece um professor de matemática Que faz bastante uhum. sucesso aqui e ele estava numa sala de aula minha, mais de 200 alunos, uma sala de cursinho, num grande cursinho aqui de Natal, e ele estava no meio de uma turma que não estava... E eu vi o potencial dele, eu chamei ele num canto, e disse, rapaz, você acha que... Aí ele ficou meio assim, né? Depois de alguns anos, ele chegou para mim e disse, professor, naquele momento que você chegou para mim, caiu a ficha. A gente precisa que o jovem entenda que os cringe, os cringe, seus professores, <risos> seus pais, seus avós, eles querem também o melhor para vocês. Então, às vezes, não é problema. Eu não vejo nenhum problema em, em reconhecer falhas. Então, o que é que muitos empresários reclamam hoje, Mário? Que o jovem não quer aprender. Que o jovem chega na empresa achando que sabe tudo, não tem aquela humildade. Então, quando o jovem chega com a ideia de sou uma tábua rasa em vários uhum. assuntos, entendo de outros que talvez nem meu chefe entenda, mas se ele tiver a humildade, o sangue nos olhos e querer aprender, ele vai ser contratado, ele vai ser efetivado depois de um estágio. Isso é muito, é muito válido. Inclusive, qual é a grande vantagem para um empresário contratar um jovem? É porque ele chega sem vícios. Você tem uma empresa que está precisando de três, quatro vendedores, aí vende uma empresa tal. Olha, ali o pessoal tem um... O que, por que que gera vício? Vice é uma coisa que a gente traz de outras empresas, de uma coisa chamada clima e cultura organizacional. Cada empresa tem um clima e cultura. Se você trabalha numa empresa, no mesmo setor de outra, você vai para lá e vê climas diferentes. E vou até mais longe, se você trabalhar numa escola que tenha outras filiais outras unidades, o clima e cultura de uma unidade, é muitas vezes é diametralmente diferente. diferente daquela outra. Eu trabalhei em redes de escolas que pareciam dois lugares diferentes. Uhum. Então, quando você entra numa empresa zerado, entre aspas, você não tem vícios. Então, se você tiver sangue nos olhos, vontade de aprender e sinceridade, uma coisa que eu digo, não prometa e nem minta dizendo que você faz uma coisa sem fazer. Agora, se você jogar abertamente não sei, mas tenho vontade e disposição para aprender e você estiver disposto a sacrificar parte do seu momento hoje em algo maior amanhã, você vai longe.
0: É uma grande verdade, François. E, e vou pegar um gancho exatamente nesse elemento. Né? Uma das características mais é, intrigantes né? Da, e talvez uh, ao mesmo tempo que é intrigante é, é destoante de, de algumas... Uh, ficamos assim, de algumas pessoas especificamente, dessa geração mais jovem, é a dificuldade do ouvir, né? A dificuldade do ouvir. E aí eu fico pensando exatamente essa situação de será que ele está preparado e com humildade suficiente para chegar nesse ambiente novo, nesse mercado novo, e como você disse, ter a humildade de reconhecer que não sabe e que vai aprender? Eu fico me lembrando das aulas, das suas aulas de história, quando você trazia referência como quem eram os sábios, eram os ancestrais, eram os, as principais figuras mais idosas e com maior bagagem de vida. Né? E hoje a gente ouve muito pouco essas pessoas. Na verdade, a gente tem pouquíssima paciência para ouvir os mais velhos. Né? E aí não apenas essa geração mais jovem, talvez os cringe também. Tem muita dificuldade em ouvir quem tem mais experiência. Amorim, o jovem trabalhador tem conhecimento acerca das suas obrigações e direitos trabalhistas? Por que, que pergunto isso? Porque muitos desses jovens se inserem no mercado de trabalho, passam dois, três, quatro anos no subemprego, por exemplo, e não sabem que estão no subemprego. Ou até mesmo no emprego formal, e não sabem, por exemplo, de pequenas obrigações, o imposto de renda, como, por exemplo, a questão do FGTS e assim por diante. Fala um pouco mais sobre essa questão aí para gente.
2: Mário, eu acredito que a população brasileira no geral ela tem muito desconhecimento acerca das leis que lhe garantem direitos, assim como também lhe impõem deveres. Fazendo um gancho com o que você estava dizendo, e, eu, e é o que eu não enxergo atualmente na atualidade, é que o jovem, a começar no seu primeiro, a sua primeira oportunidade de trabalho, ele não entende que o seu empre, empregador exerce um poder hierárquico sobre ele também. Essa questão que vocês pontuaram sobre o jovem não saber escutar está umbilicalmente ligada ao direito do trabalho quando a gente vai expor a necessidade de um empregado ter o dever de subordinação ao seu empregador. Então, se você tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, tem a oportunidade de participar de um ambiente corporativo de uma grande empresa, por exemplo, você, enquanto empregado, deve ter a consciência de que o seu superior hierárquico ele exerce sobre você é uma determinada independência. Ele exerce sobre você o, o poder de direção, o poder de, de comando sobre as suas atividades. E o jovem, muitas vezes, ele peca nesse não ouvir e termina se tornando insubordinado. Inclusive, isso a longo prazo pode ser motivo de uma demissão por justa causa, pode ser motivo, inclusive, do rompimento do vínculo trabalhista, que lhe traria um prejuízo, já que ali estaria sendo dada uma oportunidade ao jovem. Outro fato também que eu vejo que o jovem não tem conhecimento é sobre os seus direitos. Assim como você disse, o FGTS, o FGTS ele é garantido também para os aprendizes. A gente sabe que tem a lei do aprendiz, assim como você mencionou no editorial, que oportuniza, por exemplo, o jovem uma limitação de carga horária enquanto ele está trabalhando em uma empresa na condição de jovem aprendiz. A gente sabe, por exemplo, que essa lei ela traz oportunidades aos jovens é, entre 14 e 24 anos. A gente sabe também que o jovem aprendiz, no momento em que está com o um contrato de aprendizagem ativa, obrigatoriamente também tem que estar participando de um, técnico, de um curso técnico-científico-informacional. Em paralelo, e também muitas vezes relacionado ao jovem, também existe a lei dos estagiários, a lei dos estagiários, muitas vezes, serve para que o jovem tenha uma primeira oportunidade em um ambiente corporativo, em um ambiente empresarial, e, e possa começar ali a, a desenvolver suas habilidades e suas técnicas enquanto futuro funcionário, né? E a lei do estagiário, por exemplo, permite que os jovens, enquanto estejam é, exercendo o seu estágio, em épocas de prova, de avaliações da universidade, por exemplo, ele tem um direito à redução à carga horária, então, o jovem não tem conhecimento acerca dessa lei e fica com medo, diz, não, acredito que o um estágio pode me prejudicar no meu, no, meu, no meu período de avaliação. Fica com medo de entrar, de acessar um ambiente de estágio. Mal sabe ele que os ambientes de estágios, de contratos de aprendizagem, de trabalhos voluntários, são muitas vezes a porta de entrada para o primeiro emprego e o acesso ao mercado de trabalho. E é justamente por desconhecimento à legislação que eu percebo que os jovens às vezes ficam reticentes em se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes eles não sabem quais são os direitos, seus direitos, também não sabem quais são os seus deveres e terminam perdendo oportunidades. Muito embora é, a gente saiba que cavalo selado só passa uma vez, né? O jovem que tem uma oportunidade para iniciar, para se inserir no mercado de trabalho, ele deve ser proativo e deve ingressar diretamente no mercado de trabalho para que ele consiga aí exercer uma carreira é, e que vá ganhando experiência, vá ganhando
0: senioridade para que não lhe falte oportunidades de emprego. Com certeza, meu amigo. E aí eu chamo a sua atenção, caro ouvinte, caro espectador, para deixar seu like, se inscrever no canal na Red Enem, conferir conteúdos... Anteriores do podcast Redação 360. Esse é o episódio 72, ou seja, você tem aí à disposição quase, né? Uma, quase não, uma enormidade de temas de redação e de explicações muito detalhadas, muito interessantes, com um grande repertório sociocultural para você desenvolver uma excelente redação. Nós vamos continuar o bate-papo com o meu amigo François. François, temos um. um uma grande questão e uma grande barreira para as empresas e para esses jovens, que é a falta de investimento interno e externo, principalmente em capacitação e valorização do ensino. Eu chamo a atenção principalmente para a ausência de crédito para startups ou para empresas que estão iniciando, a ausência praticamente de crédito, para jovens ingressarem no ensino superior e numa carreira profissionalizante, e o principal, a ausência de confiança de mercado. E eu fico comparando, será que essa realidade em outros países do Ocidente, como por exemplo os Estados Unidos da América, isso também ocorre? E se não ocorre ou não ocorre, por que, que há tanta diferença entre essas realidades e esses países? Veja só,
1: a é questão dos Estados Unidos é uma coisa que é interessante se a gente comparar com nós, com nós, com o jovem brasileiro, primeiro que é uma mentalidade que a própria história ela tem algumas teorias, mas eu posso destacar que a própria formação do jovem americano, ela perpassou por uma mentalidade calvinista que desenvolvia muita ideia do empreendedorismo, do você buscar o crescimento profissional, econômico, enquanto nós tivemos uma educação muito jesuítica, que de uma certa maneira contribuiu para aquela ideia de que se eu for muito rico eu não sou de Deus, né? o pobre é quem vai ter o reino dos céus. Então existe muito no Brasil ainda um preconceito contra, por exemplo, o empresário. Isso é muito nocivo para uma nação se posicionar no mundo tão competitivo como o atual, né, como o de hoje. Então, o que é que ocorre? Nós temos ainda uma mentalidade meio que é, é, jesuítica, mas isso tem mudado, substancialmente, tem mudado. Agora, uma das coisas que a gente sofre com relação não só a crédito, porque você diz assim, ah, a política de crédito é importante, é fundamental. Tem países que você vai ver, por exemplo... é Estados Unidos, Singapura, Canadá, Austrália, que são países que são considerados melhores para o jovem empreender, porque ele tem uma rede de apoio. Mas essa rede de apoio não é só o crédito, é a condição que é dada esse crédito. Por exemplo, taxa de juros de 1% ao ano, taxa de juros de 2% ao ano. Enquanto que no Brasil, um, empre... um jovem empreendedor, ele não consegue uma taxa de juros baixa, porque para você ter uma, uma taxa baixa, você tem que ter o quê? Garantias. E como você está começando a vida, você não tem garantias. Uhum. Você não tem patrimônio para... O Banco do Nordeste, ele oferta uma taxa baixa. Você tem que deixar um imóvel lá de garantia. O que é que você tem? Então, esse aspecto a gente precisa melhorar com relação a... a, a o a taxa de juros em si, a, a disponibilidade de, de empréstimos, a maneira como é colocado, os critérios que muitas vezes não são justos. Por exemplo, até o pequeno empreendedor agora que sofre com a pandemia teve o dinheiro do Pronamp, teve muitos empresários aí que conseguiram, mesmo com uma série de problemas e outros extremamente corretos, idôneos, mas por serem pequenos, estar tá ali naquela luta, não conseguiu. Então, a, a dificuldade para quem está... É, encampando um negócio no Brasil de obtenção de crédito é muito grande é uma das maiores barreiras aí a gente tem outras barreiras como por exemplo ICMS é, na fonte o, o, antes do produto chegar na sua loja você já está pagando o, o ICMS é, aqui no estado por exemplo, então a gente tem essas dificuldades, agora uma coisa que a gente precisa que o jovem compreenda e o brasileiro ele tem um pouco mais de dificuldade, ele engatinha um pouco nisso é, é, tanto que eu prego muito que as escolas têm que ter educação financeira, a iniciativa privada já está tendo. Educação financeira e empreendedorismo. Por que, que o público não pode ter? Deve ter. Tem profissionais para serem contratados e mostrar ao jovem da escola pública que ele também pode ter cultura de poupança, ao invés de ter cultura de endividamento. Você vê que a gente anda no centro da cidade, hoje o povo nem anda tanto, mas ali no. onde tem bancos, na Prudente Moraes, ali no Alecrim. Você não anda cinco metros, tem lá uma pessoa entregando um papel para você, faça um empréstimo, fale com a moça, empréstimo consignado. Isso é a cultura do endividamento que a gente precisa combater. Ah, mas eu precisei. Claro, vai ter momentos na vida que a gente precisa pegar um dinheiro ali, um problema de saúde, alguma coisa. Agora, tem gente que pega dinheiro emprestado só pelo fato de que é fácil pegar. E muitas vezes não, não sabe o porquê daquilo ali. Uhum. E às vezes ele poderia comprar algo que sairia muito mais barato do que ele pagar juros. Então, nós brasileiros temos muita dificuldade de entender uma coisa básica, que o mundo mostra que o mundo é dividido entre as pessoas que pagam juros e as que recebem juros. Do lado que você está, é que vai dizer se você vai ser uma pessoa bem sucedida ou não. E aí, muita gente pensa que, ah, eu só posso investir se eu ganhar muito dinheiro. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e têm sua casa própria e seu carrinho porque ao longo do, tra do, do trabalho sempre buscou ter uma cultura de poupança. Você pode ganhar 1.100 reais por mês e guardar 10%, 110 todo mês. Agora tem gente que ganha 10 mil e não consegue guardar. Eu conheço gente que ganha 18, gasta o que tem e ainda fica pegando dinheiro emprestado. Então, é uma, e Natal, inclusive, a gente tem até um pouco desse lado meio negativo do americano consumista né? acho que tem a ver até com a presença deles aqui na segunda guerra, a gente herdou um pouco disso e a gente vê muita gente em nossa cidade, gastando o que não tem, para comprar o que não precisa e mostrar o que não é uhum. que é um grande ponto negativo para o jovem, o jovem ele passa a buscar gastar o dinheiro que ele recebe para ter determinadas situações, mostrar determinadas situações que não agrega nada. Mas é da vibe, todos nós tivemos isso. Eu tive minha fase de querer usar uma roupa mais cara do que minha mãe podia pagar, né? e isso a gente é inconsciente, é meio que todo mundo tem um sapato tal, todo mundo tem uma camisa tal, isso são coisas que a gente precisa trabalhar também, não é só no jovem, é desde a infância, porque uhum. se a gente educar a criança, a gente vai ter um jovem menos consumista, eu digo isso, mas lá em casa é uma luta, né porque eu tenho um que já está, uma moça, né uhum. e ela gosta de coisa boa, mas ela tem a visão de que a gente só pode comprar aquilo que está dentro do nosso orçamento, então o jovem hoje, ele precisa sim ter acesso a... Taxas de juros competitivas, incentivo, carência, né? É uma coisa que precisa investir mais em aceleradora, incubadora de empresas. Uhum. Eu visitei a Universidade de Berkeley, visitei a Universidade de Stanford, na Califórnia, e percebi que há uma aura muito forte, assim, de olha, vai vir um grupo de investidores para fazer aqui, a gente vai fazer uma rodada para apresentar as nossas startups, né? Então, eu creio que o caminho no Brasil perpassa por tudo isso. Claro a gente tem coisas que a gente tem melhorado bastante, o SEBRAE tem, tem é, fomentado isso aí, só que muita gente não vai em busca. Eu penso o seguinte, que o jovem tem que ir atrás da informação. E aí eu vou dar um exemplo para você que está na universidade, é, tem muita coisa acontecendo na universidade, mas dificilmente isso vai até você, você tem que ir atrás. Né? Eu conheço, por exemplo, muita gente, diz, Ah, eu fiz fisioterapia, o meu curso paga pouco, eu vou fazer um concurso, o médico ganha 15, o fisioterapeuta ganha 3. Você já sabia quando você fez fisioterapia. Exatamente. Agora, por que que você, ao invés de reclamar, você não faz a diferença? Por que que você não é um fisioterapeuta que organizou, se comprou aí mesmo que financiado um, uma vanzinha para fazer atendimento a domicílio? Por que que você não chega nas associações de idosos? Olha, eu estou aqui com meu tratamento tal e tal e a primeira sessão é gratuita. Você vai mostrar seu trabalho. Precisamos ter fisioterapeuta empreendedor. Uhum. Podemos ter dentista empreendedor, podemos ter professor empreendedor. Então, uma das coisas que é importante é, independente da área que você siga, você pode ser um empreendedor, você pode fazer a diferença, você pode fazer mais do que esperam de você. Essa é a grande chave para que o jovem se insira. Porque se ele for só mais um, fazendo tudo o que os outros fazem, ele vai ser só massa é, ali... É, é, que vai é, ficar por um período, vai ser substituído e substituído e não vai agregar nada. Força Pense trabalho. numa coisa, quando você entrar numa empresa, entenda uma coisa, o que é que eu posso fazer para agregar valor nessa empresa? O que é que eu posso fazer para agregar? E agregar valor não é bajular ninguém, porque empresários detestam bajuladores. Se você vê um empresário que gosta disso, é porque ele é fraco e pouco qualificado, mas se ele for top, bom, ele não gosta disso. Agora, se você chegar lá mostrando que faz mais do que é para fazer e porque aquilo ali é uma coisa da sua personalidade você vai crescer dentro dessa empresa e é natural que um dia você saia e vá montar o seu próprio negócio. Iniciativa, né, é, o que, que eu posso dizer? É um, algo fundamental. Iniciativa, você vai sempre adiante. Visão empreendedora. Fazer mais do que esperam de você na firma.
0: Perfeito, a gente está chegando no momento crucial desse podcast É o momento que você está aguardando desde o início É quando a gente chega com uma solução Uma solução importante, uma solução original Uma solução que vai diferenciar a sua redação das demais redações E eu começo com o Felipe Amorim Felipe, a é como o mundo e principalmente a é como o Brasil Reduzir os impactos negativos aos impactos, principalmente, dessa dificuldade da inserção do jovem no mercado de trabalho, se sim, como?
2: Eu acredito que sim. Assim como o François mencionou, ele falou muito na questão da iniciativa. Devemos bater muito nessa tecla. O jovem ele precisa ser ativo, proativo. Ele não deve aguardar, o emprego chegar a tua, a, até a sua residência como uma proposta que vai ser de fácil aceitação. O jovem ele precisa ir atrás das novas plataformas digitais que estão oferecendo inúmeras vagas para toda e qualquer pessoa que tenha curiosidade ou interesse de se cadastrar em uma dessas vagas. Nós temos hoje LinkedIn, vagas.com, GUP, inúmeras empresas que trabalham para oferecer oportunidades de emprego para tanto jovens, mas também para as pessoas que estão à procura de emprego. Os jovens também precisam procurar essas empresas integradoras, que são empresas como CEE, Ciel, IEL, as empresas do Sistema S... Do sistema S elas têm o papel de conectar você que está procurando uma oportunidade de estágio, de, de contrato de aprendizagem, de um primeiro emprego com aquelas empresas que estão oferecendo os empregos. Então, você precisa saber por onde caminhar. O jovem, ele tem que ser ativo, mas ele não pode ser ativo em um ambiente que não vale, não 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 pode lhe ser atrativo. Ele tem que saber por onde ele caminhar procurar essas empresas, os sites dessas empresas. Além disso também, o jovem que tem iniciativa, ele também deve procurar em empresas que dão match com o seu propósito. Você, Se você tem um propósito empreendedor, você tem que procurar uma empresa que tem essa visão. Não deve se procurar, por exemplo, um ambiente público. Até mesmo porque a gente sabe que a atividade empreendedora hoje ela é muito mais fomentada no ambiente privado. Então você tem que também conhecer as suas habilidades, conhecer as suas competências, é, adquirir skills, como se fala no mercado de trabalho, para que você, quando vá procurar um emprego, consiga algo que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação em trabalhar. Acredito também que o jovem precisa saber lidar com a ansiedade. Você não vai chegar em uma primeira empresa e certamente vai ser contratado para trabalhar nela. Você tem que ser incansável na busca para emprego. Eu tenho colegas que hoje trabalham em grandes empresas nacionais, trabalham em empresas internacionais, que apresentaram mais de 300 currículos, que se candidataram a mais de 300 vagas. Então, se você procura uma vaga, não consegue, se desestimula com aquela não aprovação naquele processo seletivo, você está ficando para trás, você não vai entrar no mercado de trabalho se você não tentar, de forma ativa, proativa, procurar mais oportunidades também. E outro ponto que eu acho fundamental é que o jovem ele precisa ter a consciência de que, muitas vezes, exercer um trabalho voluntário, participar de um estágio não remunerado, também lhe serve como uma primeira oportunidade de buscar o primeiro emprego? Ou você acha que uma empresa vai contratar alguém que nunca fez um trabalho voluntário e não tem nenhuma outra experiência do que aquele que fez um trabalho voluntário? Que aprendeu a ter? Eu tava lembrando aqui que o professor Mário, vamos descontrair um pouquinho
1: então, também. Lembrando aqui que o professor Mário, quando eu cheguei, tinha aquele banquete ali fora, esperando ali por a gente, né? Por nós. Aí, quando eu comecei a dar aula, o pessoal fazia uns cursinhos no interior, uns projetos e tal. Aí, disse, só e aí você vai pro interior, topa, aí você o que? É, é essa situação? Não, você o carro vai lhe deixar em casa, vai lhe buscar, e tá aí enrolando sem dizer quanto era, né? Aí, eu disse, não, e o valor, não eu vou só pela comida mesmo, não se preocupe não, aí quando eu chegava lá, estava lá aquela galinha caipira, aqueles negócios, então era uma forma de eu buscar, mostrar meu trabalho, então eu um pouco estava preocupado em ganhar dinheiro, porque eu sabia que isso era um processo que viria naturalmente, então o jovem, ele muitas vezes, ele deixa de ser visto, porque ele acha que tem que estar tá no lugar onde ele está, meu amigo, isso é, 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 tem o time, dinheiro tem o time. Essa questão que você colocou, professor Felipe, é, é, essa, é perfeita essa ideia de você fazer serviço voluntário. Você está sendo mostrado e você está trocando experiência com pessoas de várias áreas. Né? Temos tantas coisas interessantes aqui. Eu não gosto muito de falar, mas eu é, volto e meio, participo de alguma coisa, de alguma ação voluntária, de aulas para determinados públicos. Né? Eu, eu gosto de fazer mais meio que anonimamente, mas eu acho isso muito importante. E na minha vida,
2: é, abriu muitas portas também, serviço voluntário. Com certeza. É, é a primeira oportunidade. Você pode apresentar-se numa empresa mostrando-se como um, uma pessoa que já tem alguma experiência a mais quando passou por alguma oportunidade de trabalho voluntário. E o último ponto, retomando aí o que o jovem pode fazer para se inserir no mercado de trabalho, é, sobretudo, conhecer as empresas que ele espera trabalhar. Quando você está alinhado à política da empresa, quando você entende o que os gestores pensam, quando você entende os caminhos que a empresa pode seguir, você vai você vai conseguir ter um melhor desempenho numa entrevista de emprego. Uhum. Você vai conseguir se conectar com as pessoas que querem um, um, um novo contratado para trabalhar na empresa. E são esses os caminhos: é persistir, insistir e ser ativo.
0: Interessante, Amorim. É, medidas fantásticas essas e, e mostra muito um lado, né? O lado principalmente para quem quer empreender e quem se inserir no mercado, no setor privado, principalmente. François, aí no setor público. Interessante. Eu até gostei de falar nos dois, pela
1: forma que eu também trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, né? E veja só, há, há mais de 10 anos. E hoje nem se fala, né? É quando a gente ia entrevistar candidatos, que ele chegava na mesa, a gente já sabia muita coisa sobre ele, porque a gente já tinha tido acesso a todos os perfis dele nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu chamo atenção, que tem jovens que eu vejo muito assim, sabe? É, meu Face minhas regras, né? Meu Instagram minhas regras, né? E aí o jovem faz o que quer, fala o que quer, ataca grupos que quer. E aí, de repente, ele chega numa empresa para uma entrevista, não sabe ele, mas já sabem tudo sobre ele. Uhum. Aliás, não precisa nem disso. Se você entrar agora, por exemplo, no, no site lá e pesquisar uma passagem, vamos dizer que você vai casar e vai pesquisar lá sobre uma viagem para Gramado, exemplo. Amigo, vai vai passar uma semana recebendo e-mails sobre coisas em Gramado. Então, a, a rede neural hoje é muito forte. Essa, a, a maneira como eles tinham acesso é muito forte. E isso serve para todas as pessoas que são vendedoras. E quem são os vendedores? Todo e qualquer jovem, todo e qualquer pessoa que quer trabalhar, que quer oferecer algum produto. Afinal de contas, você está vendendo o seu trabalho. Exatamente. O tempo todo você está vendendo o seu trabalho. Então, por exemplo, eu uma vez fui selecionar um professor para uma escola de educação de fundamental. E o perfil do professor era ele com um bocado de garrafa de uísque na foto de perfil. Eu digo, se o perfil já está assim, imagina o resto. Aí o que é que acontece? ah Ele é o Face, ele faz o que? É que o pai do aluno vai... Ser minha filha, seu professor aqui. É isso que ele está mostrando meu filho? Que isso é viver bem? Então são situações que... Aí vem aquela história. Ah, mas isso é invasão de privacidade. Eu não estou aqui querendo entrar no mérito. Eu quero apenas dizer que a gente vive num mundo onde... As pessoas buscam informações e as informações mais fáceis de se achar são as que
0: você coloca no, nas redes sociais. E que as aparências contam muito.
1: Muito, muito, muito. Questão do que o professor Amori fala, de conhecer a empresa, é fundamental. Eu, uma vez entrei numa seleção, e o pulo do gato foi porque me mandaram dar uma aula sem ter tempo nenhum para preparar. Eu tinha que chegar lá e dar aula naquele momento. Deu uma aula aqui. E aí eu fui, né? Era no sistema. COC, Rede de Ensino, e aí eu fui falar da revolta da vacina. E quando eu estava falando da revolta da vacina, uma aula, inclusive, que eu acho que hoje faz muita falta, né? É, <risos> as pessoas... Estava lá o diretor da empresa, o superintendente, a pessoa lá de Ribeirão Preto, que era o COC de Ribeirão Preto, estava vindo para cá. Aí eu disse, olha, quem foi contratado para combater o problema de saúde pública no Rio de Janeiro, quem foi escolhido ministro, né, o diretor de saúde pública, cargo que correspondia ao ministro, é, é, Ministério da Saúde, foi ninguém menos do que o senhor Oswaldo Cruz, médico-sanitarista reconhecido internacionalmente, que dá nome à nossa instituição. Aí os caras olharam assim, ah, esse bicho é muito... Né? Quer dizer, eu, eu peguei assim, um insight em cima do que era a empresa. Então você vai fazer entrevista na TAM. Como é que você vai vestida, a moça? Não precisa ir igual a uma pessoa que está trabalhando na TAM, que ela não está trabalhando na TAM, mas ela tem que respeitar um padrão, porque se Sim. ela chegar lá toda malamanhada, ela não vai... Isso é uma coisa básica. né é, é, Então, as pessoas têm que conhecer um pouco da, do clima e da cultura organizacional. Agora, com relação ao setor público, é, uma das coisas que muita gente tem colocado é ah, o setor público é isso e aquilo. E aí, quando se tem qualquer mudança grande é, que quer enxugar o orçamento, ao invés de se procurar enxugar, por exemplo, é, é, os gastos com poder público, os gastos com uma série... Tem uma série de situações que a gente sabe que poderia ser economizado, mas vai sempre colocar a ideia. Não, o problema é o servidor público. Uhum. O problema é o servidor público. E aí, muita gente começa a dizer que o servidor público ganha bem, trabalha mal, é preguiçoso e tal. O que é que acontece? Esse é um problema também que acontece muito no nosso país. Os estereótipos. Ah, todo contador enrolão, todo advogado é isso, todo engenheiro é isso, não sei o que... Isso são estereótipos que não tem nada a ver com esses contadores extremamente organizados e metódicos e bons profissionais, uhum. como tem os maus profissionais, como tem na minha área de educação, bons e maus, como tem na sua área é, do direito, bons e maus advogados. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, essa ideia de estereótipo, essa ideia de reducionismo, ela enfraquece muito o debate no nosso país. Uhum. A grande questão é, todo país precisa de bons serviços públicos. Precisa de uma boa polícia, precisa de uma boa justiça, precisa é, de bons professores, precisam de bom sistema de saúde. É, então, essa questão do serviço público ela tem que ser entendida como algo necessário, importante, e a gente deve prezar pelo bom funcionário público. E aí, o que é que eu entro no mérito? O jovem brasileiro, muitas vezes, ele tem aquela ideia de que, o cara faz direito. Ele não quer ser um grande advogado de empresas internacionais. Ele quer ser um promotor, um juiz. Porque a ideia é de que tem a carreira estável, vai ganhar bem. Uhum. Né? E nos Estados Unidos o cara não. Eu quero ser advogado da Microsoft. Eu quero fazer questões aqui para ganhar muitos milhões de dólares e tal. Essa mentalidade tem muito a ver com a nossa formação. Nossa mentalidade jesuítica. Agora, se você é jovem e quer ser servidor público e está sendo criticado por isso, eu tenho que dizer uma coisa, coitado de quem está lhe criticando. Por quê? Porque você tem todo o direito, é lícito e válido você querer ser um servidor público. E mais, a tendência é que cada vez mais você seja cobrado, não só nas provas, mas durante todo o seu exercício, porque é uma exigência da sociedade. A sociedade exige do servidor público. Por exemplo, qual é o problema que eu vejo na política brasileira hoje, seja de esquerda ou de direita? O cara está no poder e não pode ser questionado. E aí você que votou no cara da direita e Mário que votou no cara da esquerda, aí ele fez uma coisa lá totalmente errada. Não, você não é do meu lado que é isso. Quer dizer, então, que se eu votei eu não posso nem criticar. O problema do brasileiro hoje é não cobrar. E o problema do político brasileiro hoje é achar que não precisa dar satisfações. Não importa se você é de esquerda ou de direita, você deve satisfações porque você é um servidor da população. Então a gente precisa, para crescer enquanto nação, melhorar a condição dos nossos políticos, a qualidade dos nossos políticos, mas para que a gente tenha isso, a gente tem que melhorar o okay, quê? A nossa qualidade enquanto povo. Porque se formos um povo ético, e se formos um povo que respeita é, o, a propriedade, o direito como um todo, a gente vai ser o quê? A gente vai ser melhor eleitor, a gente vai ser melhor servidor, a gente vai ser melhor político. Então o jovem ele tem que ser estimulado a buscar o sonho dele, seja no público ou seja no privado. Quero mandar um abraço aqui para Galera que está acompanhando a gente, Ruta Isabel, Natália Lins, né? O Leonardo Souza, é, o Lucas Lins, né? Então é isso, Mário. O que eu quero dizer para você é que se você é servidor público e você tem consciência do que você faz, não se deixe abalar pelas críticas. Certo? Se você é um funcionário da iniciativa privada, que está ganhando pouco, está num emprego difícil, lembre que isso pode ser temporário, só depende de você. O que não pode acontecer é você ficar numa zona de conforto, seja público ou privado. Exemplo, se você está num emprego público, ali na prefeitura, está lá, é o que tem. Aquilo não precisa ser para a vida toda. Nada impede de você estudar e buscar posições melhores. Agora, você não tem o direito de massacrar quem precisa do seu trabalho. Uhum. Você tem que dar o melhor de você. Eu sou, eu estou aqui, minha função é essa, eu só ganho isso, mas eu estou aqui, eu tenho que prestar o melhor possível. Nada impede de eu dar um, alçar um voo maior. Se você está numa empresa privada e você está numa condição subalterna, que você se sente assim meio que desprestigiado, que você está. Se... Você não precisa ficar ali para sempre. Agora você tem que ter iniciativa tem que correr atrás. Agora, enquanto isso não acontece, de você conseguir o melhor, faça o melhor possível. Porque vou dizer uma coisa a vocês. É muito bom você ter a consciência de que quando chega em casa você deu o seu melhor, você fez o seu melhor. Você não está perdendo tempo. Você está apenas pavimentando uma estrada de sucesso. Porque o sucesso não reside em ganhar muito dinheiro. O sucesso reside em você fazer o melhor e ser melhor a cada dia.
0: Perfeito, grande François. Agradecer a presença do meu querido amigo François Cavalcante, do meu querido amigo Felipe Amorim, eles que abrilhantaram essa uma hora de podcast. Agradecer a audiência de todos vocês. François acabou de deixar aqui uma mensagem especial a cada um, né? Dá é... para
1: indicar um filme ainda? Vai
0: dar tempo ou não? Acredito que... <risos> não, dá tempo sim, dá tempo sim. Vocês podem deixar aqui rapidamente suas redes sociais, algumas recomendações para a gente encerrar. Começando por Felipe Amorim.
2: Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez compor essa... Banca do podcast do Redação 360. Agradecer a François também pela aula, como sempre. né? Nós estamos acostumados a assistir aulas dele. Tem alguma indicação? Indicação literária? É, deixo aqui a indicação do livro Mindset, a nova psicologia de sucesso, e também do livro Poder da Ação. São livros que dão essa ideia de que você uhum. deve se movimentar e deve ter a sua mente criada para o seu próprio sucesso. É... Gostaria também aqui de agradecer a todo mundo que estava presente a oportunidade. Muito obrigado por tudo, Mário Vitor. Espero reencontrar você mais vezes aqui nesse novo estúdio que ficou belíssimo. Tá? <risos> Muito obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado, Felipe Amorim. François.
2: Show de bola. Só agradecimento. Satisfação
1: em rever esses dois ex-alunos, né? Todo rico aí, depois eu vou dar uma consultoria aí pra gente aplicar bem aí esse dinheiro, né? É, galera, o, o filme que eu gostaria de indicar parece um filme bem, bem simplório, mas é muito bacana. Vocês vão assistir o filme Soul, da Disney, né? que tem a ver com o eu, o eu, o que é que eu quero pra mim, qual é o meu propósito nessa vida, né? o que é que eu quero ser. Então assistam Soul, assistam com, com seus irmãos menores, com seus filhos, vocês vão gostar. É, outro filme que eu gostaria de citar alguns filmes o é Walt antes de Disney né a história uhum. do Walt Disney que eu acho bacana em termos de empreendedorismo Disney era o cara que tinha tudo para dar errado porque o que ele teve de não uhum. mas ele foi lá e nunca desistiu né o estagiário muito interessante e também um filme que fala sobre empreendedorismo feminino que é Coco antes de Chanel que é a história de Coco e Chanel é bem interessante tá certo pessoal e para os intelectuais de plantão ou quem almeja melhorar o seu é, como é que você diz? Repertório, Repertório sociocultural. sociocultural. Eu queria deixar um livro que não fica velho nunca. Esse livro jamais deixará, deixará é, esse livro jamais será cringe. <risos> é um livro de Max Weber. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Você não pode entrar no Enem sem ter conhecimento, pelo menos, do resumo desse livro. A ética protestante, o espírito do capitalismo, de Max Weber. Inclusive, só para deixar de, de terminar, Mário, o pessoal diz assim: François, você é marxista, né? Marx, de Marx, né? Não, eu não sou
0: marxista, eu sou marxista de Max Weber. Eu gosto da literatura de Max Weber. <risos> é assim que a gente encerra o podcast e Redação 360. O nosso muito obrigado e até semana que vem.